1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, ¿cómo están? Yo soy la nutrióloga Adriana Schulz. Me da muchísimo gusto escucharlos de nueva cuenta en un nuevo episodio de Punto Saludable. Y en esta ocasión voy a aprovechar para platicar de las dietas. ¿Estas dietas que hemos hecho constantemente y por qué no funcionan? Bueno, eh, no es desconocido que las dietas se han convertido en parte de la conversación diaria. Existen muchas dietas diferentes y quizás una misma persona haya hecho varias para lograr un objetivo, bajar de peso. Se sabe que 8 de cada 10 mujeres han realizado una dieta y que la mayoría han iniciado su historia de dietas en la adolescencia. Es de llamar la atención porque es justo la etapa donde el cuerpo de las mujeres comienza a desarrollarse y a crecer. Y en la mente del adolescente y quizás de su familia surge la idea de controlar el proceso a través de una dieta. Se ha demostrado que las mujeres en cualquier rango de edad tienen cinco veces más probabilidades de tener sobrepeso por el simple hecho de haber seguido una dieta. Las personas, que a lo largo de su vida han realizado múltiples dietas, han experimentado bajadas y subidas de peso constante. El famoso rebote no es más que un efecto secundario de la pérdida de peso detectada por el cerebro. El hipotálamo es el tejido cerebral encargado de regular el peso corporal y funciona muy parecido a un termostato. Si el rango de peso con el que nací programado, que conocemos como set point, se altera porque bajo o subo de peso, el hipotálamo activará mecanismos para modificar mis sensaciones de hambre, saciedad y la energía que gasto a lo largo del día, que es mi metabolismo, y así yo pueda regresar a mi set point. Cuando el cuerpo pierde peso, se activa el hipotálamo, va a incrementar la sensación de hambre y disminuye la disponibilidad de energía muscular. Es aquí donde los promotores de las dietas apelan a la fuerza de voluntad para resistir el hambre. Y puede ser de utilidad por algunos meses, pero en realidad esa fuerza de voluntad es limitada. Es frecuente que pasados algunos meses de restricción alimentaria, es decir, de la dieta, aparezcan conductas alteradas en la alimentación como pensamientos constantes alrededor de la comida y atracones. Además, no es solo bajar de peso. El problema será mantener ese peso perdido a largo plazo. No existe hasta ahora un método que pueda garantizar el mantenimiento del peso perdido a lo largo de 5 años. Se sabe que las personas que bajan de peso ven disminuido su metabolismo y por ende la cantidad de calorías que requieren en un día. En promedio, una persona que bajó el 10% de su peso Necesitará comer alrededor de 400 calorías menos que una persona que siempre ha tenido un peso similar al que llegó. Por consecuencia, deberá vigilar e hipercontrolar porciones para mantener el peso perdido. Pensémoslo bien. ¿Quién puede vivir contando calorías y midiendo la comida constantemente? En estudios donde se ha dado seguimiento a los hábitos alimentarios, a los hábitos en el ejercicio, se ha visto que es mucho más importante concentrarse en adoptar hábitos saludables que en bajar de peso. Existe un estudio muy interesante donde dan seguimiento a personas durante 14 años para poder evaluar su riesgo de morir, porque en realidad pues eso es lo que nos interesaría, el riesgo de enfermar, por consecuencia morir. Dividieron a la población en tres subgrupos, una, un grupo de peso normal, un grupo que cae en los rangos de sobrepeso y otro de obesidad. Los hábitos que se monitoreaban eran consumir frutas y verduras todos los días, realizar ejercicio, no fumar y consumir una copa de vino tinto al día. Se vio que independientemente del peso, todos los grupos disminuyen en la misma proporción el riesgo de morir cuando adoptan estos cuatro hábitos. Es decir, aunque no se baje de peso, los hábitos van a impactar en la salud en la misma proporción en las personas de diferentes pesos corporales. La evidencia que existe hoy en día es clara. Las dietas no funcionan. Si funcionaran, no necesitaríamos hacer muchas y además todos seríamos delgados. Enfocarse en adoptar una mentalidad libre de dietas es un gran paso para mejorar la relación con la comida y por ende obtener salud. En la actualidad... Hay nuevas propuestas nutricionales como el Mindful Eating, que es comer con atención plena, o alimentación intuitiva, que apelan a comer de acuerdo con las señales de hambre y saciedad. Brindarse el permiso de comer cuando el cuerpo tiene la necesidad y poner atención en cómo es que se siente para poder parar es un camino distinto para alejarse de reglas externas y conectar con el cuerpo. En conclusión, dejar las dietas puede ser la solución para frenar una mala relación con la comida y el cuerpo. Saber que no tienen resultados exitosos para pérdida de peso a largo plazo es importante para poder entender y buscar nuevas alternativas que brinden bienestar. El peso corporal es un factor de riesgo que puede ser eliminado si se trabaja en patrones alimentarios saludables, en movimiento, en el descanso y en la recreación. Muchísimas gracias por escucharme y recuerden que pueden leernos cada semana en el blog de Punto Saludable o escucharnos en el podcast. Hasta la próxima. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.